0: Areena.
1: Oikein hyvää tiistai-aamua. Ja huomenta ja tervetuloa studioon arvon vieraani, sosiaalipsykologi Janne Viljemaa. Moi. Ja Helsingin Laakavuoren alaasteen rehtori Janne Pekka Nurmi. Huomenta. Janne Pekka Nurmi, sinulla on opetustyöstä noin 20 vuoden kokemus. Olet ollut opettajana ja erityisopettajana ja nyt rehtorina. Näetkö jotain muutosta oppilasaineksessa, niin oppilasaineksessa näiden kahden vuosikymmenen aikana?
0: Samoja lapsukaisia oppilaita he ovat, mutta ehkä heidän toiminnassaan, käyttäytymisessään ja, ja tietyissä piirteissä niin on vähän muutoksia tapahtunut.
1: Mm. Minkälaisia?
0: No ehkä, ehkä heti tähän alkuun, niin tämmöinen jonkunlainen sosiaalisten taidon puuttu, taitojen puuttuminen, joka tuo omanlaisiaan haasteita. Tunnetaitojen puuttuminen, väheneminen, omanlaisiaan haasteita. Ja, ja, ja sitten, mikä nyt ihan t- ja tässä viimeisenä vuosina on ehkä tullut esille e, hyvinkin omakohtaisesti ja meidän koulun osalla varsinkin, tämmöinen jonkinlainen näköalattomuus, motivaation puute, semmonen että ei, ei niin tiedetä esimerkiksi koulua, että minkä takia koulussa ollaan, miksi haluttaisiin oppia, miksi kannattaisi oppia jotain asioita.
1: Mm. Niin tuota, toimit Laakavuoren koulussa Itä-Helsingissä, millainen koulu se on?
0: Me ollaan Helsingin mittakaavassa, aika pieni koulu, 200 oppilasta. Itä-Helsingissä kun toimitaan, niin, niin, niin meillä on omia erityispiirteitään On, on hyvin paljon taustaisia oppilaita. On sosioekonomisia haasteita perheillä meidän oppilaksijattoalueella öö, – Meillä on, on, on sekä, me ollaan yleisopetuksen koulu 1-6, ja on erityisen tuen pienluokkia, jotka sitten toivat tiivissä yhteistyössä koko kouluyhteisön kanssa siinä. Sitten jos jotain, jotain lukuja vaikka antaa meidän oppilasmäärästä, niin noin kaksi kolmasosaa, kahdella kolmasosalla oppilaista on joko tehostetun tuen päätös tai ei päätöstä, vaan tehostetun tuen tuet käytössä, erityisen tuen päätös tai sitten on S2-oppilaita.
1: Puhutaan kohta lisää, mitä nuo tarkoittavat nuo tehostettu tuki ja erityisen tuen päätökset. Paljon puhutaan lasten levottomuudesta ja keskittymiskyvyn puutteesta ja semmoisesta yleisestä häslämisestä, niin näetkö tällaisia? Ongelmia teidän
0: oppilaissaan? No nämä, mitä äsken aluksi sanoin, että sosiaaliset taidot, niin se on ehkä sitä levottomuutta tuo myöskin eli, eli, ja, ja ehkä sitten se, mitä vapaa-aikana harrastetaan ja, ja tämmöinen niin ehkä elämän hektisyys ja, ja, ja pitkäjänteisyyden puuttuminen, mitä myöskin tulee sieltä ihan kotioloista ja, ja perhekasvusta, niin tulee selkeästi esille. Mm.
1: Sosiaalipsykologi Janne Viljama. vuosia tarkkailut lapsia ja kirjoittanut useita kirjoja kasvatustyöstä, niin miltä kuulostaa tämä Janne-Pekan kuvaus arkitilanteesta? Se kuulostaa,
2: kuulostaa valtavan tutulta. <köhö> Mulla on niinku tavallaan kotikenttä etu, koska mä oon niinku mellumäistä perin kotoisin ja meidän äiti. Olen kasvanut siellä, siellä nuoruuteni. ja myöskin tämä oppilas, tämä on niinku jännä yhtymäkohta tämä Laakavuori, koska siinä on, kun minä... Kävin Melomäa-astetta vuonna 1976, niin siellä on muita kuin Suomea kotikielenään puhuvia oli 0 prosenttia, nykyään niitä Melomäa-astetta 65 prosenttia. Ja opettaja vaikka on mikä fakiri, niin hän ei saa sitä hommaa vedettyä kotiin, jos siellä on hyvin levottomia lapsia, siellä on oppimishäiriö, sit siellä on myöskin, jotka eivät niin Suomea riittävän hyvin, niin se tukitoimien niin kuin millään semmoista niin, niin tämmöstä eri suunta tämmöistä, ää, porukkaa ei saa vedettyä maaliin asti niin se on hirvittävän surullista, koska erityisesti miesopettajilla on vara valita se koulu, johon menee opettamaan. Niin monesti se on sillä tavalla, että kun miesopettaja kun on valita sen koulun, ottaa tietysti helpomman koulun, koska hän ei tarvitse aloittaa hyvin vaativalta alueelta. Sitten tällainen joukkopako, myöskin perheet, kun heti kun perheen tulotaso paranee, he sitten niin muuttavat paremmalle alueelle – Esimerkiksi mä kirjoitan tästä tutkimuksesta, joka mukaan ennen vanha nämä suurimmat erot oli maaseudun ja välillä. Nykyisin on nämä suurimmat erot tutkimuksen mukaan kaupunkien sisällä ja siellä on hyviä kouluja ja huonompia kouluja. Se pako pitäisi tasoittaa sille, että heikommalla alueella saada valinnaisuutta ja parhaita opettajia vaikka bonuspalkkioilla, että niin saadaan tämä kato ja pako pysäytettyä.
1: Mm. Joo ja kuten sanoitkin, niin tämä tietysti tämä ilmiö on muuallakin kuin Helsingissä, että puhutaan nyt niin kuin yleisellä tasolla, vaikka ymmärrän, että Itä-Helsingissä on ihan erityiset ongelmat. Mä päätin tarttua tähän aiheeseen luettuani kasvatustieteilijä professori Juha T. Hakalan terävän blogikirjoituksen, jossa hän äimisteli tätä nykykoulun menoa, että, että hän asuu Kokkolassa ja tämä ilmiö on ihan valtakunnallinen, että luokista on tullut vähän niin kuin entisajan luokkia, koska näistä haastavien oppilaiden määrä on noussut, erityisluokkia on purettu ja oppilaita siirretty NS-tavallisiin luokkiin, eli nykyään suositaan tämmöistä NS-inkluusio-mallia ja kaikki pyritään sijoittamaan saman luokkaan. Siitä tarkemmin vähän myöhemmin, mutta Juha T. Hakalalla oli mielenkiintoinen pointti tässä hänen kirjoituksessaan, että hän ihmettelee tätä Koulujen vimmaista halua diagnosoida lapsia ja seuloa kaikki poikkeava käyttäytyminen esiin, ilman että sitten kuitenkaan asialle voidaan tehdä mitään. Et mitä diagnoosi auttaa, jos ei ole kuitenkaan tarjolla riittävästi tukea lapselle. Että nykyään homma menee niin, että pieni lapsi saa leiman otsaansa, että sinä olet nyt tuollainen ADHD-lapsi tai kun sinulla on nyt tuo Asperger, niin sinulla on siksi vaikeuksia, olet erilainen kuin muut. Ja, ja tota Juha T. Hakala kirjoittaa, että jos tämä Seula olisi hänen omana kouluaikanaan ollut näin tiheä kuin nykyään, niin hän ei olisi ehtinyt edes kissaa sanoa, kun hän olisi saanut itse erityislapsen leiman, koska hän ei osannut lukea, kun hän meni kouluun ja oli melkoinen pojaviikari. Ja hän seuraa huolestuneena tätä koulujen toteuttamaa hyytävän tehokasta testijärjestelmän louskutusta. Hänen mukaan erityisopettajat eivät ehdi juuri... Keskittyä varsinaiseen työhönsä, kun heidän aikansa menee lasten testaamiseen. Mitä te sanoitte tästä näistä ajatuksista? Janne-Pekka Nurmi, onko se koulu nykyään testijärjestelmä, joka louskuttaa armottomasti ja haluaa seulaa kaikki poikkeavuudet sieltä esiin?
0: No, no, Jotenkin tuntuu, että on vähän karikoitu, että se ei ole ihan täysin totta. Että t- tarkoituksella on nostettu asia esille, mikä on tärkeä keskustelun aihe ilman muuta, koska juuri näinhän se minunkin mielestä on, että jos lähdetään jotain e- testaamaan ja, ja, ja arvioimaan, että on jonkinlaisia haasteita, niin sen pitää johtaa myöskin johonkin. Et pelkkä diagnoosi ei todellakaan anna yhtään mitään. Mutta sitten jos, jos siihen, mitä aluksi luit siitä, niin, niin täytyy Helsingin näkökulmasta sanoa, että hän ei ole lähtenyt vähentämään erityisluokkien määrää. Ei ole myöskään erityiskoulujen määriä vähennetty, Et erityisluokkien määriä tälle ensi lukuvuodellekin tullaan jälleen lisäämään. Mm-hmm. Mutta tosiasia on myöskin se, että, että tässä viimeisen kymmenen vuoden aikana niin on hyvin paljon tullut siihen rinnalle näitä tämmöisiä integraittoja erityisoppilaita ja erityisen tuen päätöksiä, jotka sitten tarkoittaa sitä, että jos ja kun on jotain haasteita, niin se opetus järjestetään normaali opetusryhmässä ja, ja sinne yritetään antaa jonkunlaista tukea sitten. Tämä, tämä on jännät miten tämä on niin muuttunut tämä, tämä tilanne ja miten se on niin ehkä, ehkä hyvälläkin hyvä ajatus, mikä on ollut esimerkiksi kolmiportainen tuki, mikä tuli 2010, niin siellähän nimenomaan lähdettiin korostamaan sitä, että, että lähdettäisiin yksilöllisemmin hakemaan niitä haasteita ja etsimään haasteita ja antamaan niillä tuen kolmiportaisilla vaiheilla sitä kunkin oppilaan tarvitsemaa tukea – Ja siellä nimenomaan korostettiin enemmän tätä tätä opettajan tämmöistä pedagogista näkemystä, joka ei niinkään pohjaudu ja perustu sitten mihinkään testeihin, vaan se perustuu siihen jatkuvaan arviointiin ja ja mitä koulussa toimitaan niin sosiaalisesti kuin oppimisen kuin muutenkin kasvamisen näkökulmasta. Ja poistettiin sitten tämmöisen asiantuntijuuden merkitys sieltä sieltä, että miten miten sitä lähdetään tukemaan ja hakemaan. Mutta silti ehkä tämä 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 suomalainen järjestelmä, joka perustuu, tietenkin kun tukea lähdetään hakemaan, niin pitää olla joku päätös, jotta saadaan vähän lisää rahaa, jotta sitten pystytään tekemään ja toteuttamaan jotain. Mutta sitten jos ajatellaan vain ja pelkästään koulun näkökulmasta, niin, niin koulu on aika pieni toimija siinä, että enemmänkin pitäisi ehkä lähteä miettimään ja pohtimaan. Jos on haasteita, niin miten sitä koko tukipakettia lainausmerkeissä pystyttäisiin kohdentamaan ja laittamaan?
1: Mm. No mitä Janne Vilja-Massa Vilja sanoi tästä ö, diagnosointivimmasta? Nythän mä kerron tähän semmoisen jutun, että on itse asiassa ihan fakta, että kiihtyvällä tahdilla tehdään näitä diagnooseja. Että THLn tutkimus viime vuodelta kertoo, että 5-12-vuotiaiden lasten ohjautuminen erikoissairaan hoitoon lisääntyi 22 prosentilla – vuodesta 2011 vuoteen 2015 ja sitä myöten myös diagnoosien määrää, että suurimmat tämmöiset – lapsipotilaiden ryhmät kuuluvat aktiivisuuden ja tarkkaavaisuuden häiriöihin, käytöshäiriöihin – kuten uhmakkuushäiriöitä on ahdistuneisuutta, tunnehäiriöitä, masennusta, sosiaalisen vuorovaikutuksen häiriöitä.
2: Se on varmaan niin osata ja totta, että kun tiheä se olla sinne, että se jää, sinne jää useampi, mutta kun se ei ole pelkästään se – neurologinen porukka, vaan sitten kun siellä on tätä, just niin kuin hän mainitsi, näitä ihmisiä, jotka niin puhuvat suomen kieltä kunnolla, niin vaikeaa, he eivät niin saavuta ehkä koskaan sitä tasoa, että he ymmärtäisivät opetuksesta ja sitten vielä tämä lukemiseen. Suomessa on niin tuhansia opiskelijoita, jotka ymmärrää lukemastaan. Kun he niin kuin, mä olen itse niinku havainnut, että musta on vähän niin kuin pyhäkouluopettaja, Et mä näytän kuvan – ja sitten me juttelemme kuvastaa, jos olet paikalla saat lampaa, ja sitten sulle keitä ehkä numero. Että mä oon niin koko ajan lämpänä koska he eivät ymmärrä sitä lukemastaan tekstistä. Ja tavallaan se on ihan hyväkin, koska tämä keskustelu ja tämä visuaalisuus, niin se auttaa heidän hahmottaa sen kokonaiskuvan. Mutta yleensä tämä nykyysukupolvi, on niin visuaalinen, ne on tottunut. Myöskin se näkee esimerkiksi elokuvista, jos katsot Z-Truvun leffoja, niin kuin minä tämmöisenä kaulefa on kato tappaa ja hain. Ja kaikki nämä menee niin hirvellä hitaalla temmolla sille, että tuleeko se hae sieltä ollenkaan. Nykyään se pitää olla niin kuin fast and furious. Pitää lopeta leikkauksia tuolla koko ajan tempoa. Ja sellainen extreme dudes on, semmonen valtava rytmi. Niin koko, niin kuin nämä visuaaliset nuoret, niin he on tottunut esimerkiksi jatkuvasti päivittämään niitä kännyköitä ja kun opettaja kävelee siinä käytävällä, hän on sellaisessa rukousasennossa – Pää alaspäin. Jotenkin toisten kanssa, jotka eivät ole siinä paikalla. Ja mun mielestä on aika kiva ilmiö, että nämä nuoret sopivat keskenään. Tehdäänpä sille, kun tavataan, niin kukaan ei näpää vaan kaikki seurusteiden livenä niiden kanssa, jotka on paikalla, niin he on itsekin huomannut sen, että he on niin kuin etääntynyt sitä tässä olevasta hetkestä muualle. He osaa itsekin pitää kännykkäpa hetkiä. Mutta en minä jaksa niin sykänmaikkana, joka eri paikassa vetää näitä tunteja, niin kuin joku kerää koppaan niitä kännyköitä, vie piiloa. silloin sillä käännyk- Minä niin kuin se, että kyllä jokainen voi lähettää sen viestinsä, mutta sitten kun hän on näpötynyt sitä vartin, niin mä sanoin, että eikä nyt aika laittaa kännykkä pois. se se, että Mä näen enemmänkin niin se kieliongelma ja tätä eikä niin kuin tätä diagnoosiongelmalla, niin kuin nyt sanoit.
1: Mm. Mutta se diagnooseja tehdään jatkuvasti enemmän, että ADHD-diagnoosin on saanut noin 5 prosenttia lapsista. Yhdysvalloissa peräti 10 prosenttia, mm. mikä kertoo myös siitä, että ehkä siellä ollaan sitten herkempiä näitä diagnooseja tekemään. Jo.
2: Joo, siis on, on totta. Ja siis esimerkiksi tämä mielialan lääkitys. Niin äh, nythän oli tämä Aku Kopakkala, joka se on, se on loistava dokumentti, se löytyy se masentavat lääkkeet nyt YouTubesta. Joka on katsoa opiskelijat, monesti. Niin hän arvosteli masennuslääkkeitä ja se että teho on niin että kun seitsemän tyyppiä napsi niitä, ne yksi saa hyödyn. Niin tavallaan lääketehtät rikastuu näitä pillereitä myymällä. Ja myöskin se, että äh, tavallaan niinku sen, sen näkee yleensäkin... Niin lievätkin ADHD-piirteet, että tyyppi, joka vetää pannullisen kahvia, joo, energiajuomaa, katsoo toimintaelokuvia silloin niin sama paita ollut viikon ja lonkerokaulassa ja joku otsassa, niin kyllä, sä niin tunnistat esimerkiksi aliherkkyyttä tai ylivilkkautta ihmisissä. Niin se, että jos 5 prosenttia ihmisistä on ADHD-tyyppejä, niin kyllä, tämmöistä lievää. Niin kuin semmoista impulsiivisuutta tai söhöläämistä, niin kyllä sinä näet, että nämä tyypithän niin kuin heidän työmuistinsa toimii päinvastoin kuin normaali-ihmisille – kun normaali ihminen ottaa piristeitä, niin hän käy ylikierroksilla. Kun nämä meidän veitikat, joilla on ne energiomapulloja, kun pöytä täynnä, he ottaa piristeet, se rauhoittaa heitä. Se toimisi työmuisti. Se on 30 sekuntia asia mielessä, mitä mä oon nyt just puhumassa. Mutta sitten heille pysyy asia paremmin mielessään näiden piristeiden avulla. Sen takia tämä esimerkiksi tämä Ritalin konserttalääkkeet on afetaminin johdanaisia – koska tota, se nostaa heidän työmuistinsa tehoa, joka auttaa heitä keskittymään. Niin kaksi prosenttia lapsista tarvitsee sen lääkkeen pystyäkseen ylipäätään käymään koulua. Mm.
1: No, miten, Janne-Pekka Nurmi, koulu osallistuu näiden diagnoosien tekemiseen?
0: Koulu, koulu omalta osaltaan, jos, jos nähdään haasteita, niin edelleen sanoisin, että se diagnoosi ja se itse tarkoitus, mitä siinä on. Meillä on käytettävissä omia omia moniammatillisia henkilöitä, psykologia jotka, jotka sitten tarvittaessa otetaan siihen, siihen yhteistyöhän opettajan kanssa ja lähdetään pohtimaan. Mutta lähtökohtana on aina se, että ensiksi lähdetään miettimään siitä näkökulmasta, että, että mikä on se oppilaalle parhaaksi siellä, siellä koulussa. Ja kyllä meidän pyrkimys myöskin on se, että, että kaikki tehdään sitä yhteistyössä huoltajien kanssa niin, että se huoltajat... Huoltajat lähtevät mukaan siihen ja kantavat oman vastuunsa ja sitä kautta pyritään rakentamaan sitä, sitä koko palettia mahdollisimman hyväksi. Ja, ja koulun näkökulmasta diagnoosi ei ole se itse tarkoitus, vaan että me kyllä pyritään sitten miettimään sitä, sitä enemmänkin siitä sen lapsen oppimisen ja kasvun näkökulmasta.
1: Ja joskus sanoin niin, että vanhemmat nimenomaan vaativat, että lapsi pitää testata, että onko jokin diagnoosi, joka selittäisi käyttäytymiseen. Mutta miten sitten koulun näkökulmasta voidaan erotella se, että onko tässä lapsen häsläämisessä niin kysymys oikeasti jostain neurologisesta ongelmasta vai onko kysymys siitä, että lapsi reagoi ympäristönsä, joka on tämmöinen juuri niin kuin Janne Viljama kuvailit, että hyvin hektinen tai että hänen ympärillään on vanhempia ja aikuisia, jotka eivät ole yksinkertaisesti osanneet kasvattaa sitä lasta kunnolla. Mistä hän sitten tietää, että onko oikeasti joku
0: No enpä tiedä, että niin tietää, kai se on vähän niin kuin kokeilulla, miten lähdetään tekemään. Ja on... Kyllä, kyllä, kyllä koulussa on aikamoinen asiantuntemus kuitenkin, että mitä sieltä löytyy. Ja se on sitten se, että, että tota mun mielestä kaiken kaikkiaan lähtökohtana pitää olla se, että me, me nähdään oma sarkamme koulussa, mitä me siellä toimitaan. Sen jälkeen pyritään rakentamaan se mahdollisimman vahva ja hyvä yhteistyö sinne huoltajien suuntaan, jota kautta sitten avoimesti pystytään dialogin kanssa ja, ja toiminnoilla sitten tekemään ja, ja pähkäilemään sitä, että mikä on kullekin nopeasti parhaaksi. Ja myös koululla on omalta osaltaan myös varmasti näkyvät. Siitä, että jos, ne, jos se vuorovaikutusdialogi pystytään saamaan avoimeksi, että, että mitä on tämmöisiä ihan peruselämiseen liittyviä juttuja. Nyt tuli jo esille esimerkiksi tämä, tämä hyvin tämmöinen hektinen maailma, vaikkapa somemaailma, mitkä on ne pelisään, miten siellä toimitaan, mitkä on Peruselämiseen liittyvät päivärytmit, nukkumiset, syömiset. Kyllä, se on niin kuin, niin kuin minun näkemys ja meidän näkemys. Nämä on vaan se tukiranka, jolla pitää niin lähteä ja pystyä viemään sitten eteenpäin sen lapsen kasvua, joka on taas sille
2: oppimiselle.
0: Mm. Mä näen kyllä, että
2: meillä on niin, niin fiksuja erityisopettajia, mä oon oppinut valtavasti heiltä. Ja yksi, yksi niin kuin, me ihan tässä tämä, tämä yksi heistä, niin heillä on niin kuin ryhmän mukana. Hän leimautuu se opettaja, niin kuin psykologi konran Loret Suomaisen tai Ankka leimautuu ensimmäisen objekti, mikä näkee syntymän jälkeen, vaikka ruohonleikkuriin. Niin mitä erityisempi opiskelija on, niin sitä hän on niin kädestä saatettava. Hän hukkuu käytävälle, jos hän ei ole tukea opettajaa. Hän on tietyssä paikassa tiettyjä asioita, tietty tuntia. Se turvallisuus tulee siitä jatkuvuudesta ja varmuudesta. Ja he tarvitsevat sen opettajan sen varmuuden ja... Se on jännää, että tämä... Pitko pedagogiikka, mun mielestä se on loistava sana, mikä tota, hän lanserasi, se on niinku samalla, kun te leivottaan pullaa niin jutellaan mukavia, niin minä tiedän myös, kenen kanssa seurustelet, miten menee kotona, miten menee viikonloppu. Sulla on niinku tavallaan turvallisuus tulee siinä leipomisen lomasta, lomassa, ruolaiton lomassa, Se voit niinku luontevasti kehittää henkistä turvallisuutta, ja ne kehittää sen turvallisen suhteen opettajan, joka on monta vuotta. Mutta sehän näkee nämä tyypit, jotka menneet ala-asteelta yläasteelle. Alaastelu turvallinen opettaja, sama tyyppi on vuosikausia. Sitten nämä tyypit, joilla on ongelmia, tulee aineenopettajat ja siellä on niinku, ne, ne on aivan hukassa. Kaikissa näissä nivelvaiheissa nämä, mitä enemmän tyyppi on erityinen ja miten vaikeampi hänellä on ohjaus, hän katoo kaikki nivelvaiheisiin, hänen turvallinen yhteensä romuttuu, ei hän niinku löydä aineenopettaja, sitä turvallista emohahmoa. Ja toinen vielä, niin kuin tähän, jatkan tästä, mitä hän sanoi, niin meillä nerokkaimpia ideoita on aamupuuro. Niin silloin, kun minä aloitin tuolla, niin he veti aamulla Malboro-tupakka-energiajuoma. Se oli semmoinen ammattikolloisen aamupalan malloja energiajuoma. Niin nykyään se puuro pitää veresokrin tasasena, ja jaksaa keskittyä ruokaan asti. Ja se on muuttanut siis koko kulttuurin ja se, niin kuin Tutkimusten mukaan, mä kuuntelin tänään aamulla just Hannu Lauerman luentoon, niin hän sanoi, että se verensokrin heittely on yhteydessä psykiatri Lauerman mukaan tällaiseen impulsiivisuuteen ja väkivaltaan ja tämmöisen niinku, kun ihmiset saavat pidettyä veresokerin ylhäällä, niin he pystyvät hillitsemään ja keskittymään. eli puuro tekee maailmasta paremman paikan. Niin tämä aamupuuro, se on sekä yhteisöllisyys- ja keskitymyskyky verensokirin tasaisena. Nämä on pikkujuttuja, mutta mä näen sen muutoksen silloin 2000-luvun alusta, milloin aloitin.
1: Joo. Aamupuuro siis kunnian. Aamupuuro tekee maailmasta paremman
2: paikan, piis. Ja tämä ihan
0: itsekin, Että jos se heilahtelee ja aamupuuro välistä, niin – on paljon herkemmällä.
1: No, tämä on yksi niitä peruspalikoita, mitä Janne-Pekka Nuormi tuossa jaa, sanoi. Jaa, että jaa, ja
2: sitten myöskin, kun mulla on hotelli Ramatolla oppilaitos niin se ruoka, niin mä uskon edelleenkaan pullakahvit. Hmm. Eli tavallaan henkinen turvallisuus on sitä, että kun rehtori ja kaikki juovat pullakahvit samassa pöydässä, ne voimme heittää epämuodollisesti läppää. Me luomme henkistä turvallisuutta. Ihmiset rupeavat vierantumaan heti toisistaan, kun heille pullakahvit viedään – ehinä niinku soppansa katoaa tarvitaan tällaisia yhteisiä se on henkisen ne mm-hmm. on tärkeitä ja mitä erityisempi lapsi on niin sitä enemmän hän tarvitsee turvaa ja jokainen tämmöinen tilanne kuten vaikka sadun lukeminen kaikki istuu – fyysisesti viedäkään keskustelee kuvasta. Ja oikeastaan psykologian kurssilla opetetaan ensimmäisellä tunnilla, että on psykofyysis-sosiaalinen kokonaisuus. Niin Sandun lukeminenhan on psykofyysis-sosiaalista ja se turvallisuuden luominen, niin se on niin kuin opettajan ensisijainen tehtävä.
1: Joo. Niin,
2: niin se
0: ehkä pitää sanoa tuohon myöskin, kun näitä, näitä, näitä kuinka paljon koulussa me tehdään erilaisten eteen, niin, niin, niin se, me tehdään todella paljon. Mutta se mikä on ehkä se iso haaste ja mitä kanssa mekin kipuillaan on se, se oppilaiden haasteiden moninaisuus, eikä puhuta nyt pelkästään mistään diagnosoinnista, vaan siitä, että miten moninaisia oppilaita meidän, meidän yleisopetuksen luokissa on. Joo. Ja sitten se, siinä tulee niin tämmöinen Perusluokan opettajan, varsinkin joka tulee suoraan koulutuslaitoksesta, niin se teoriapohja, minkä hän saa sieltä, niin se on hyvin su. Ja, kapea. ja sitten kun kuitenkin niin tiedetään, niin teoria on vain teoria. Ja sitten kun lävähdetään kentälle toimimaan ja tekemään, niin, niin se käytäntö opettaa. Ja siellä tapahtuu sitten sitä, että menee, ollaan vähän sormi keskellä, ymmärrettävästi sormi keskellä kämmentä ja, ja e, tie, tiedostamattomia, mitä, miten niin kenenkin kanssa toimitaan. Mm-hmm. Ja tässä mun mielestä on sitten iso tekijä sillä, että minkälainen... Ilmapiiri, niin kuin, niin kuin Kaima Janne sanoi sitä, että minkälaiset pullakahvit, mitä me rakennetaan niillä aamun pullakahveilla tai tämmöisiä lepposimmilla hetkillä sitten siihen aikuisyhteisöön, jotta me pystytään niitä aikuisten välisiä vuorovaikutuksia ja kanssakäymisiä myöskin tukemaan niin, että, että siellä ei, ei ole pelkoa, että tulee semmoinen syyllistävä ilmapiiri aikuisten kesken, että, että toi, ei, toi on ihan surkea, että toi ei selviydy omasta luokastaan, vaan että – Vähän tuuletetaan, että mulla on tämmöinen haaste. Ja mitä nopeammin sitä pystytään tuulettamaan, niin sitä, sitä nopeammin myöskin sitä apua pystytään antamaan.
1: Joo. Mä sanon vaan tähän väliin, että luin erään vastavalmistuneen opettajan mielipidekirjoituksen Hesarista ja hän otti esille juuri tämän, että, että opettajan koulutus on hyvin akateeminen ja siellä ei kertaakaan kulma luennolla, puhuttu hankalien vanhempien kohtaamisesta, työrauhaongelmiin puuttumisesta, aggressiivisesti käyttäytyvän lapsen kanssa toimimisesta, ongelmista työyhteisössä, että kaikki tällaiset tuli kuin kylmä vesi naamalle, kun meni sinne todellisuuteen. Ja paljon on puhuttu myös tämmöisestä niin kuin opettajan auktoriteetin murennemisesta ja, ja, ja tota, vuonna 2010 tuli lakimuutos, jo, joka tähtää siihen, että suositaan yhä enemmän inkluusiota, eli kaikki oppilaat olisi samassa ryhmässä, joten monelle opettajalle tulee tavallaan vähän yllätyksenä se, että siihen omaan luokkaan, vaikka hän ei olisi erityisopettaja, niin tulee niitä erityisen tuen tarpeessa olevia lapsia. Jos tällaisten lasten kohtaamisen ei koulutuksessa puututa eikä siihen valmisteta, niin ei ihme, että opettajat ovat vähän ongelmissa. Janne Viljama.
2: Niin Vielä palaisin tähän. Silloin, kun mä aloitin opettajana, niin mulla oli tietysti helppo, koska mä olen itä sinne oman mies, joka on sitten aika harvoisa, että on käynyt <tuh> yliopiston. Mutta se on aika hauskaa, niin pohja Mellumäestä. Mellumäkeläinen tietokirja niin, mitä ei myöskään hirveästi. Niin tota, mulla oli helppo mennä jollakin tavalla jakomäen asteen aloittaa 96. Kun silloin oli 32 jakomäen ala yksi oli kaapissa koko tunnin ja se pomppasi sieltä sitten. Mä en tiedä, että hänestäkin sitten tuikko työssä käyvä ihminen myöhemmin. Mutta terveisiä Samille vaan. Mutta tarkoitan sitä, että se oli semmoinen sanonta, että opettaja voi valita sellaisen niin veitikka-aika villit lapset, mutta arvostavat vanhemmat, jotka kunnioittavat opettajaa. On tekee hyvää duunia ja hän on koulutettu ja fiksu tyyppi. Mutta sitten, jos mennään NS paremmalle alueelle, niin opettaja saattaa joutua niinku syytettyjen penkille, että mitä erityistä sinulla on tarjottavana meidän hienolle veitikolle, mitä valinnaiskursseja ja millä lihaksilla sinä tulet meidän lastamme opettamaan. Eli se vanhempien niinku tavallaan se kunnioitus eivät tule automaattisesti, mutta tota, e- Tämä on esimerkiksi miesopettajien pako, että kyllähän ala-asteella on semmoista, niin kuin mitä mä niin myöskin päiväkorissa ollut duunissa, semmoista perinteisyyttä, että isompia lapsiopettavat ja miesopettajat ja miehillä on puukessa ja naisilla on sitten tekstilityö, tämmöinen sukupuolisidonnaisuus, niin kaikkeinhan pitäisi niin just niin ja kaiken niin tehtävän sekoittaa sitä pakkaa, koska siinä on tämmöistä tiettyä seksismiä siinä niin valinnoissa, niin tota – niin tavallaan toinen suosikkiaihe, mikä mulla on tämä pullakahvi, tämä yhteinen hengenluontitilaisuus ja tuuletus, niin pingis. Et meillä on ensin niin pöytätennis Että Meillä on ensin psykologia, ja voidaan pelata pingistä. Et tavallaan niin se pingis on vuorovaikutusta ihmistä. Et saadaan luotua semmoinen yhteinen hyvä henki. Ja mä jatkan vielä lyhyesti. Luin tutkimuksen näistä niin silloin oli lahjakkaiden hyvien perheiden lapsia, huonojen perheiden lapsia. Siellä on hyvin monenlaisia lapsia, mutta yksi yhteinen tekijä näillä kouluoppeilla, heillä on koulukiusattuja. Ja siellä on koulussa jako hyvin oppilaisia ja huono-oppeille se kiusaaminen yhdisti. Eli tavallaan, jos koulussa on luotu semmoisen hengen, missä kaikilla on hyvä olla, niin myöskin kaikki, kaikki niin jopa koulu, kaikista niin tämmöistä ilkeistä asioista voidaan päästä eroon yhteisen hyvän hengen luomisella, että kukaan ei ole ulkopuolinen.
1: Mm-hmm. Kyllä. Tässä oli aineessa sosiaalipsykologi ja Janne Viljamaa elisäksi lisäksi täällä on Laakavuoren koulun rehtori Janne-Pekka nurmia. puhumme lasten levottomuudesta ja keinoista puuttua siihen sekä koulun että kodin keinoista ja mennäänkin nyt tarkemmin koulun keinoihin. Tässä on tullut esille tämä kolmiportainen tuemalli. Eli vuodesta 2010 tuli lakimuutos, joka on muuttanut tätä tukimallia ja nyt on siis olemassa kolme erilaista mallia. On yleinen tuki, joka tarkoittaa esimerkiksi satunnaista tukiopetusta jossakin aineessa. Sitten on, jos tämä ei riitä, siirrytään tehostettuun tukeen. Tarkoittaa, että tuesta tulee suunnitellumpi. Esimerkiksi, että lapsi käy säännöllisesti joka viikko erityisryhmässä jossakin tietyssä aineessa. Tämä, tämä malli tarvitsee pedagogiset asiakirjat. Sen olen oppinut, että opettajan pitää tehdä aika työläät, työläät asiakirjat yhdessä muiden opettajien ja vanhempien kanssa. Ja jos tämäkään ei riitä, niin sitten vasta tehdään tämmöinen erityisen tuen päätös. Eli siinä sitten saatetaan siinä monenlaisia keinoja, mitä siinä voidaan tehdä. Sä voit janne tota, täydentää, mutta että saattaa olla kysymys siitä, että oppiaineet jotenkin yksilöllistetään tälle oppilaalle tai että hänet siirretään kokonaan erityisluokkaan tai että hän saa erilaisia apuvälineitä, millaisessa ryhmässä hän voisi opiskella. Ja, tuota, täh- tähän erityistä tukea saavat lapset, niin nehän eivät tarkoita vain sellaisia, jolla olisi joku, joku diagnoosi, mistä äsken puhuttiin, vaan se voi olla myös lapsi, jonka jolla on sellaiset kasvulosuhteet, että hänen terveytensä tai kehityksensä jollain lailla vaarantuu. Tätä mallia on nyt toteutettu noin seitsemän vuotta, niin miten tämä Janne-Pekka Nurmi on sun mielestä toiminut? Jos vertaa siihen ennen vanhaan tilanteeseen, kun oli vain niitä tavallisia luokkia ja sitten jos ei homma toiminut, niin siirrettiin erityisluokkaan.
0: Tällähän lailla on varmasti hyvä tarkoitus ja hyvä näkökulma siitä, että sitä pystyttäisiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa antamaan erilaisia tukia. Nämä, mitä mainitsit hyvin, hyvin y, 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 vähän niitä tuen muotoja, mitä yleisessä tuessa tai teosta tuossa annetaan, niin, niin kyllä se, se skaala myöskin näissä tuen tasoilla niin on aikamoinen jo, mitä, mitä kokeillaan. Ja, ja esimerkiksi, esimerkiksi niin kuin tuessa, niin hyvin, hyvin yksilöllisesti pyritään jo jo, jo niin lähtemään viemään sitä oppimista eteenpäin ilman, että lähdetään sitten mitään varsinaisia asiakirjoja tekemään. Se, mitä sanoit siitä, siitä tota, 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 että joudutaan tekemään näitä pedagogisia asiakirjoja, niin tässä on aina se riski tietenkin, että, että se menee tämmöiseksi paperimakuseksi ja byrokraattiseksi, ja mikä se hyöty näillä asiakirjoilla on. Ja, ja kaikkein suurin haaste ehkä siinä on juuri se, että, että miten niistä saadaan, elävä näistä, näistä, näistä kirjoista. Ei ole pakko täyttää jokaista lokeroa pitkillä lauseilla ja useilla lauseilla, vaan nimenomaan – että se, on, se on, kuvataan oppilasta niin, että siellä tulee se, se, se oppilaan ennen kaikkea taidot ja myöskin ne haasteet sitten siinä esille. Ja, ja äh, aika paljon meilläkin tehostetuki on, on se yleisen tuen jälkeen se suurin osa-alue sitten, missä meillä oppilaita on – ja, ja tota, pyritään sitten siellä, siellä joko, joko tota, lyhyemmillä jaksoilla, erilaisilla ryhmittelyillä, ö, ehkä oppimateriaalien eriyttämisellä ja muillakin kirimään ja saamaan sitä, sitä oppimisen ja kasvamisen tasoa kiinni, kun sinne todennäköisesti jonkunlainen kuoppa sitten käynyt. Mm. Se, se lainsäädäntö, mikä oli silloin todella 2010, kun tuli, niin sehän, sehän kun lähdetään erityistukea sitten hakemaan, niin sehän sinänsä oli hyvän suuntaan, että siellä korostui se, että tämmöinen pedagoginen näkemys, niin se, se nimenomaan erityistä tukea haettaessa, niin voimistui ja vahvistui. Sitä ennen oli, oli olemassa myöskin erityisopetuspäätös, jolloin lähtökohtaisesti melkein aina piti olla joku lausunto sitä, sitä haettaessa. Mutta 2010 niin se muuttui niin, että todella opettajan opettajien näkemys vahvistui ja voimistui joka mun mielestä tarkoitti lähtökohtaisesti sitä, että pystyttäisiin enemmän yksilönä katsomaan ja näkemään sitä, että mitä tukea hän tarvitsee siellä. Mutta tämä on jälleen tämän teeman mukaisesti, niin on on hyvin mielenkiintoinen, että miksi tämä on kääntynyt enemmän sitten siihen, että tämmöistä diagnoosointia tehdään hyvin paljon enemmän kuin mitä, mitä aikaisemmin. Meillä Helsingissä täytyy sanoa se, että sitä harjoiteltiin ehkä ne pari vuotta siinä, mutta nyt se on todella tämän lain hengenmukaisesti kääntynyt yhä parempaan ja parempaan suuntaan, että, että meillä niin kouluna ja pedakokeilla on hyödyntäen sitten yhteistyötä näiden moniammatillisten osaajien, psykologin, kuraattorin, terveydenhoitajan lääkärin kanssa, niin, niin, niin että se, se rooli on vahvistunut nyt viimeisen vuosien aikana.
1: Aika Aikamoinen määrä nykyoppilaita tarvitsee jotakin näistä kolmiportaisen mallin tuki, tukiasteista. Että jos lasketaan kaikki yhteen yleinen tuki, tehostettu tuki erityinen tuki, niin 29 prosenttia peruskoululaisista saa jotakin tukea. Tuota, Oaji teki viime vuonna kysely, johon vastasi lähes 600 opettajaa ympäri maata ja 90 prosenttia opettajista oli sitä mieltä, että heidän luokassaan on oppilaita, joiden pitäisi saada pienryhmäopetusta enemmän, mutta näin ei silti ole tapahtunut. Miksei tämä sitten toteudu käytännössä? Mikä on Janne Pekka Nurmisun arvio?
0: Vaikea sitten on sanoa näin. on, että kaikissa tasolla.
1: kunnissa, Tietenkin
0: niin meidän koulun näkökulmasta, niin. niin kyllähän me tätä myöskin pähkällä ja pohditaan koko ajan, mutta pyritään kyllä reagoimaan hyvin nopeasti sitten, että jos se on, on, on niin tämmöinen pienempä, pienemmässä ryhmässä toimista ja olemista ja tekemistä, haasteita on. Varmasti monissa paikoissa on se, että, että resurssien puute on sitten opettajien vähäisyyttä, opettajien ammattitaidon vähäisyyttä, isot luokkakoot, fyysisten tilojen puuttuminen, koska mun mielestä esimerkiksi tämä viimeisenä mainitsemmoinen fyysisten tilojen, niin riittä, riittäminen, niin esimerkiksi Lähtökohtaisesti luulen, että Helsingin kouluissa niin, niin aikuisia on aika hyvin ja osaajia on aika hyvin, kunhan sitten vain on, on myöskin niitä fyysisiä tiloja, missä sitten voidaan toimia erilaisilla ryhmittelyillä,
1: mitä mm. siinä on. kaikki Mut, joudu käytävällä opiskelemaan. Niin.
0: Mutta niin. sitten tämä on ehkä tämä juuri kaikenlainen moninaisuus, mitä, mitä haasteita eri oppilailla on, niin, niin opettajakunta on aika väsynyttä ja sitten, sitten niinku tämmöinen niinku se väsymys, vetää myöskin hartiat kasaan aika tavalla, ja, ja sitten tulee ehkä pienistäkin haasteista, tulee semmoisia epätoivisuuden tunteita, ja, ja niin sitten kaikki, kaikki vain kaatuu, ja jälleen päästään tähän, mitä, mitä Janne aikaisemmin sanoi, että siinä on niin hirmu hir- tärkeää tämä niin aikuisten yhteisöllisyys ja aikuisten välitön ilmapiiri, jotta sitten pystytään niitä, niitä toteuttamaan myöskin kaikkien oppilaiden kannalta mahdollisimman hyvin tarvittavia mm. toimenpiteitä.
1: Ja riippuu vähän, että mistä kunnasta puhutaan, mutta kunnathan voivat osoittaa kouluille valtionosuuden lisäksi rahaa haluamansa määrän. Että se on kunnasta kiinni, että miten erityisopetus on toteutunut. Janne
2: Se, että jos on luokanopettaja, hän tuntee ne omat lapsensa, hän tietää mitä erityistukea, mikä on niin kuin se diagnoosi tämän lapsella. Mutta sitten meillä on esimerkiksi tuolla meillä, meillä niin näkö, opettaja voi opettaa eri oppiaastella satoja opiskelijoita. Se voi millään niin tutustua eikä aika eikä mikään riitä jokaisen diagnoosin tutustu miksi joku on hoiksattu. Niin siinä tulee nimenomaan, sun pitäisi niin tietää ja olla riittävästi kahden kesken tekemisessä – Jotta sä pystyt niinku opettaa, tulee, niin Janne puhui just, että niinku, näppituntuma, että kaikki eivät, ei ole ehkä kun Tämä on hyvin, hyvin nopeasti, jos sä oot 20 vuotta tullut opettajana, niin se on semmoinen tatsi, että tämä on hyvin todennäköisesti hoiksattu. Se jälkeen voit katsoa, öö, mutta tota, se, että... Jokaisen niitä, nehän on raportit, että se on niin paljon kaikkea raportointiduunia, duunia, jopa se, että sen kun saa jokaisen lapsen kuka oli milloinkin paikalla sinne niin kuin Vilmaa hakattua, niin tämmöisen menee, se on niin kuin hirvittävän raportointiin. Niin, Vel- sen niin, mutta Ihan. se, että opettaja, joka on pitkään ollut, niin hänellä on niin kuin sille, että olen niin kuin hoiksatun kanssa, tämä on Erkka, se Erkka-Vainu tulee aika selkeästi. Ja siitä on paljon hyötyä. Ja sinulla on niin kuin niinku vainu, tässä on erkka, tämä on kädessä saatettavaa, sulla tulee semmoinen tatsi.
1: <tys> Joo, se puhuit tuossa ho- Siis, no, on, siis on, selkeä, on tämä on se osa- on, vaikuttaa tätä pedagogisten osakirjojen tekemistä. Juontaja se suunnitelma.
2: Joo. Ja sitten vielä jatkasin tästä. Jos sulla on niin kuin luokkatilanne, ja sinun pitäisi se, että me jaksetaan tästä opettajan kanssa myöskin puhua. Kun meillä on aika veitikoita välillä, se porukka täynnä, se on 32 melko levota veitikkaa. Niin sitten kun, okei, se on kiva, että ne, jotka tekee paperin kanssa hommia, nämä johtajat, niin kouluspäde tulee katsomaan tunnin kulkua. No tule sitten katsomaan tunnin kulkua, istut siinä sohvalla ja teet hiljaa muistin, niin vieressä. Mutta se ei aina oikeita kuvaa. Se, joku sanoi hirveän ikävästi, että ää, kun opet menee paikalle, se on niinku niin leijonille ihmisen. Kato, kato mitä tapahtuu, ettei ette ne vaan raatelle sitä. Niin se pitäisi, joka tulee tutustumaan siihen ää, tunnin arkeen. Niin hänelle pitäisi antaa alusta loppuun vetä se show ja katsoa, miten veti maaliin ja selviikö hengissä ulos luokasta. Että hän lähde, niin kuin te aikana traamit kaulassa kotiin. Niin tämä on se, että katsotaan, millaista se niin alusta loppuun semmoinen hiljaisen tarkkaileja rooli. Mutta sen takia mun mielestä olisi hirveän tärkeää, että ne, jotka näitä päätöksiä tekee, niin tulisi, ja myöskin kaikki – Ihminen niin muuttuu hyvin nopeasti paperin makuiseksi, jopa näköiseksi, oltua riittävän kauan arje, niin siitä kauempana, niin heidän pitäisi niin muutama päivä vuodessa pakollisesti tutustua siihen arkeen, niin se päättämistä helpottaisi kummasti ja päätöksistä tulisi huomattavasti järkevämpiä.
0: Kyllä. Joo, ja tähän näyttäytyy myös ihan samalla tavalla, kun minäkin pyrin paljon luokissa kiertelemään ja olemaan siellä, mutta mä joka kerta sanon, että kun mä astun luokkaan, niin se tilanne ei ole millään tavalla normaali. Mm. Että mm. sitten se on vaan juuri <laughs> tätä, että mähän sanon aina... Opettajien kanssa, kun me keskustellaan ja, ja tuon jotain fiksuja ideoita, niin mä sanoin, että mä tuon tämmöisiä teoreettisia yleistyksiä. Että mä luotan kyllä siihen, mitä opettaja sanoo ja mitä opettaja kuvaa, että miten se luokkatyöskentely koko ryhmänä ja yksilönä siellä näyttäytyy. Ja sitten mun tarkoituksena on vaan vähän ruokkia, että he miettivät eri näkökulmista, jotta me päästäisiin jonkunlaisia synteesiä sitä, mitä se on. Ja sitten vielä tämä, mitä sanoit juuri siitä, että vielä, vielä haasteellisempi se on, että kun todella päätöksentekijät on hyvin irti tästä arjesta ja sen valitettavasti näkee, että se irtaantuminen tapahtuu todella, todella nopeasti. Niin kyllä se vaan pitäisi alkautua tänne ruohonjuuritasolle ja katsomaan. Ja myöskin näkemään sen, että, että tota, esimerkiksi perusopetuksen ja varmasti jokaisella kouluasteella, niin, niin, niin eri, eri alueilla toimii erilaiset jutut. Eli, eli kaikkia ei voi vaan niin mustavalkoisesti ajatella, että tämä laitetaan kaikki. ja Näin pitää joka paikassa toimia, vaan pitää niin sitä koulujen asiantuntemusta myöskin vahvistaa – ja luottaa siihen, että siellä tehdään hyviä juttuja, jotka nimenomaan toimii siellä olevien oppilaiden ja yksilöiden kanssa.
2: Mm. Ja edelleen niin mietin tätä itä- ja teemaa, ja myöskin se, että kuka hakeutuu mihinkin kouluun. Että jos mietit, että meillä on nämä huippukoulut sykki, niin, tai niin vastaavat, jos niin hakeutuu yhdeksän keskiarvolla, niin – Nämä tyypit hän pärjäisivät oikeastaan missä vaan opettajasta huolimatta, hän kirjoittaa syviä arvoissa menestyisivät. Mutta se tavallaan tämä koulujen valikoituminen, profiloituminen, sinne hakevat parhaat opiskelijat, mutta ne sitten, jolle ei ole imua näillä kouluilla, ne eivät saa koskaan sitä huippulaatusta. Nämä tyypit pärjäisivät melkein kirjoittaisivat loistavat paperit ilman opettajaakin, niin se – jako on yhä niin voimakkaampi se pitää keskeyttää nimenomaan sille, että saada heikommille alueelle valinnaisuutta, parhaita opettajia ja harrastusmahdollisuuksia koulun jälkeen myöskin vähän varaa sille perheelle, että sinne mun mielestä Laakavuori on niin hyvä paikka, siellä on iso Laakavuoren korttelitalo, missä ne lapset pitää sukkasilla sähälyä ja sähälä ja sillä on niin kuin ja kaikki siellä on niin kuin pullaa ja sählyä ja toimintaa suoraan koulun yhteydessä, niin se heidän systeeminsä on loistava ja tämmöinen pitäisi olla joka paikka.
0: Tämä minun pitää korjata siihen, että me ollaan edelleen korttelitalo, mutta meillä ei ole enää nuorisotaloa siinä. Mm, mutta maissa on Va- paljon samaa. Kyllä, ja meillä on nimenomaan se, mitä, mitä nyt sitten pitää ottaa tämmöinen myöskin mainospätkä, koska tämä, tämä, tämä hyvin paljon tuottaa hyvää kuin meidän alueella. Eli mehän tehdään hyvin vahvaa työtä mesäätiön kanssa ja metalon kanssa. Joka, joka toimii siinä sitten, heidän toimenpisteensä on meidän, meidän tontilla olevassa entisessä vahtimestarin asunnossa, ja kaikki toimintaa he järjestää sitten meidän koululla. Heillä on aamukerho toimintaa siellä, heillä on toimintaa heillä on erilaisia harrastustoimintoja, koko viime viikko oli sitten niin tämmöistä tämmöistä erilaista toimintaa, mitä, mitä sitten, sitten meidän nuorille pystyttiin viikon aikana järjestämään. On viikonlopputoimintaa. Sanoit tuossa, taisi olla ennen lähetystä, että, että olit Martoja, Martoille luennoimassa. Oi, kiitos Mellumäen Marto, että ensi
2: kuussa on keikka. Täällä ollaan tulossa. Niin, ja Marto
0: kokoontuu meidän koululla. Mm. He tulee iltapäivän päätteeksi siihen. Sitten meillä on, on joogaa siellä. Me pyritään niin meidän talosta rakentamaan myöskin tämmöistä, tämmöistä koko alueen ee, olohuonetta – mihin uskon hyvin, hyvin vahvasti sitten, kun, kun puhuttiin myöskin tästä vanhemmuudesta ja, mm. ja siitä että Sillä yhteisöllisyydellä, kun sitten pystytään tarjoamaan kaikille jotain ja, ja niin pystytään rakentamaan esimerkiksi koulusta semmoinen luonnollinen kokoontumispaikka, joka on yleensä, niin kuin meidänkin koulu on siinä sen lähiön keskellä, Eli ilman mitään kynnystä tulisivat kaiken erilaiset toimijat siellä, niin sitä kautta tulisi sitä kantoa myöskin mm. siihen kasvuun ja, ja myöskin oppimiseen.
1: Niin, tavallaan tuollaisella toiminnalla yritetään pehmentää niitä kuiluja, mitä perheiden välillä on, että on aikamoiset erot koulutustason ja tulotason ja sosiaalisen pääoman tason mukaan. Ja se näkyy sitten myös lapsissa.
2: Nimenomaan, ja sitten just mainitsin sitä sosiaalisen pääoman, niin sehän on monesti just niitä että lääkärin lapset menevät valinnaisen kouluun ja juristilapset on niin kauemmas. Mutta itse meillä olen käyneenä vahtimestarin poikana, niin tota, olen käynyt, se oli käynyt lähikoulu, mutta näin joilla on sitä kulttuurista, sosiaalista pääomaa, taloudellista, niin heillä on niin kykyä viedä niin laajemmin niin lasta valinnaisuuksien pariin. Ja sen takia tämä on niin yksi osa tätä, että kaikille pitäisi, sitä pitäisi saada valinnaisuutta sinne lähipiiriin. Ja sitten niin kuin, niin kuin Janne just sanoi, että tämä, siinä tulee koko kylän Meillä keskus, niin kuin Afrikka-tyyppisesti, että koko kylä kasvattaa. Eli kerrostalo-ongelma tulee paljon siitä, että jokainen menee, käy duunissa, menee sinne omaan mökkiinsä, pysyy siellä. Jokainen eristyksissä. Meidän pitää saada tätä yhteisöllisyyttä luonnollista vuorovaikutusta jo siitä lähtien, kun ee, lapset on ihan niin kuin Työnnettä lastenvaunuilla, niin äidit tutustuvat jo toisiinsa. Mä tiedän paljon, että ne on, äidit on tutustunut toisiinsa siinä vaiheessa, kun ne niin mukeloitaan kontta ottanut siinä lattialla ja se on pitkä jatkumo ja se kantaa hedelmää sitten vähitellen.
1: No vielä muutama sana, niin kun mennään, mennään tuota, lopuksi äh, muuhun näkökulmaan, niin tuota, näistä erityisluokista sanoit Janne-Pekka Nuormeet, Helsingissä niitä ei olla purettu samaan tahtiin ehkä kuin ympäristökunnissa ja muualla maassa, mutta kuitenkin yleinen trendi on se, että et pyritään sen inkluusioon, että kaikki olisi samassa koulussa ja lisätäisi sitten sinne sitä erityisopetusta näihin ns. tavallisiin kouluihin, mutta on käynyt ilmi tässä, että se ei välttämättä toimi, jos ja ei ole. Tarpeeksi, että monet erityislapset jäävät ihan oman onnensa nojaan siellä koulussa, niin tota, mitä mieltä sinä olet tästä yleisestä trendistä, tästä inkluusiamallista? Ja vielä siihen lisäkysymys, että mitkä sun mielestä on sit sen erityisluokan hyvät ja huonot puolet, että todellakin siirretään sitten aivan eri ryhmään se oireileva lapsi, oli hänelle sitten diagnoosia tai ei?
0: Joskus nuorena erityisopettajana mä aloitin työurani Helsingissä maalamilla, joka oli tämmöinen Soinisen koulu, joka oli hyvin niin tämmöinen edelläkävijä inkluusion ja, ja, ja monesta muustakin näkökulmasta. Ja silloin mä olin hyvin vahvasti täyden inkluusion kannattaja alkuvaiheessa. Mutta kyllä se karisi todella nopeasti sitten se mun ajatusmaailma siitä, siitä niinku, niinku vähän, vähän toisenlaiseksi. Ja minun mielestä on erittäin tärkeää, että on olemassa sekä niitä erilaisia variaatioita. Pitää olla, olla erityiskouluja, jotka luovat sen struktuurin, jo, jo se oppilasmääräkin niissä on huomattavasti pienempi. Tietyille oppilaille se on vaan niinku oikeanlainen paikka. Sitten on tietenkin pitää olla erilaisia erityisluokkia, jotka toimivat integraatiokouluissa, koska se on taas heille semmoinen turvallinen kotipesä sitten. Ja sehän ei tarkoita sitä, että jos integraatiokouluissa eikä myöskään erityiskouluissa, kun opiskellaan, tai kun on kotiluokka se tietty luokka, että se kaikki toiminta tapahtuu siellä, vaan siellä pystytään nimenomaan asiantuntevassa ohjauksessa ja opetuksessa pohtimaan ja miettimään, että miten hänen, hänen niin tätä elinpiiriään, kasvupiiriään ja oppimispiiriään aletaan laajentamaan ja millä tavalla hän sitten niin ottaa niitä oppimisen täkyjä tietyillä oppiaineilla ja tietunneilla pois. Ja sitten jotkut oppilaat kyllä hyötyvät, hyötyvät myöskin tämmöistä inkluusio integraatiomallista, mallista, jolloin opiskelu tapahtuu sitten siinä, siinä, siinä yleisopetuksen ryhmässä. On ehkä vaikea sanoa, että minkä tyyppiset oppilaat siitä, siitä sitten hyötyvät, mutta että jos on tämmöisiä lieviä, pieniä oppimisen vaikeuksia, joita pystytään aika helposti eriyttämään, kuitenkin sosiaaliset taidot on, on, on vahvat ja hyvät siinä – jos taas sitten on, on, on isoja käyttäytymisen problemaa, niin, niin silloin mun mielestä se ei ole oikea paikka. Mm. Ja aina kun inkluusiota ja integraatiota lähdetään tekemään, niin tämä on tämmöinen mun lempiaihe, että mun mielestä on hirmu helppo aina perustella sen, sen, sen yksilön näkökulmasta – mitä hän hyötyisi siitä, siitä integroituna oppimisen ja opiskelusta niin yleisopetuksen ryhmässä. Mutta aina pitäisi miettiä myöskin siitä, että, että tota, mitä se koko ryhmä hyötyy siitä ja mikä on sen koko ryhmän tilanne ja mitä he pystyvät niin kuin, antamaan toinen toisillensa.
1: Ja se? enemmän sietämään erilaisuutta, kun siellä on niitä erilaisia oppijoita. Niin. Ja sitten toisaalta... Kyllä niitäkin
0: löytyy niin. paljon. Ja mullakin on pitkä kokemus, että te ollaan tehty hyvin vahvaa tämmöistä opetusta missä on ollut kahdeksan erityisoppilasta ja 15 yleisopetuksen oppilasta. Mutta siinä pitää olla riittävät tilat, riittävä aikuisresurssi, että ne pitää kaikki huolehtia, että ne on kunnossa. Java, se, niin. se pitää vielä sanoa tästä, että Helsinki on tällä hetkellä kai suurin piirtein niin, että 35 prosenttia Erityisen tuen oppilaista opiskelee ö, integroituna näissä yleisopetuksen ryhmissä ja 65 erityisen tuen oppilaista opiskelee sitten erityisen tuen pienluokissa tai heidän kotiryhmänsä on se, tai erityiskouluissa. Ja on esitetty sitten semmoista, että niinku tavoitteena Helsingissäkin olisi kääntää tämä toisinpäin. Tätäkin, tätäkin pitäisi pureskella vähän enemmän, että mitä se tarkoittaa. että Sehän ei niin täysin tarkoita sitä, vaan se tarkoittaa myöskin, myöskin niin tietenkin, että kouluilla on mahdollisuuksia toteuttaa niitä eri tavoin. Mutta tuossa hetki sitten, kun puhuttiin näistä, että, että päättäjät, kun eivät tiedä, että mitä siellä, siellä, siellä ruoajuuritasolla tapahtuu, niin, niin, niin täytyy sanoa, että toi, toi, toi meidän uusi apulaispormestari Pia Pakarinen, niin hän kävi tuossa pari viikkoa meidänkin koululla ja reilun Puolen vuoden aikana hän on kuudessa kymmenessä eri oppilaitoksessa, päiväkodissa tai koulussa käynyt vierailulla ja siihen mä uskon, mä luotan häneen hirveästi, että hän todella kuulee kentän ääntä ja hän ottaa myöskin sitä niin kuin, niin kuin perustakseen siellä, mitä hän tulee esittämään ja viemään eteenpäin niin, että saadaan mahdollisimman hyväksi tämä.
1: Mutta siis joka tapauksessa ihanen maailmassa tietysti juuri tämä, että siirretäänkö lapsi erityisluokkaan vai yritetäänkö hänelle saada toivon mukaan erityisopetusta sen tavalliseen luokkaan, niin tietysti pitäisi lähteä siitä, että mietittäisiin, että mikä tukee parhaiten sen lapsen itsetuntoa. tuntuu. onko hyvä, että, että hän pääsee ö, ikään kuin kaltaistensa joukkoon, tunteeko hän olonsa hyväksytyksi liian erilaiseksi missä luokassa ja näin niin, vielä. Tämä on
2: tärkeää että onko kysymys tässä erityisopetuksessa, onko se tarkkailukäytöshäiriöiden, onko vammainen, onko aistihäiriöinen. Eli meillä on kaikille, tota, mutta emme me voida niin kuin joka tunti sanoa, että kun sä täällä voi opiskella, Sinun täytyy lähteä tuonne porukkaan tekemään eri ryhmää, että sä voi joka tunti keskeyttää sitä, koska sitä kärsii kaikki.
1: Mm. No ihan lopuksi sitten tämmöinen vielä pikku kysymys, että, että kun on paljon nyt puhuttu tästä lasten häiriökäyttäytymisestä ja että koulu, koulukamppailee ja kodit ovat neuvottomia, niin haetaanko tässä ongelmavyhdissä liikaa syitä lasten ja perheiden tilanteista ja ikään kuin yksilöistä vai voitaisinko syytä etsiä enemmän siitä, että perheet Eriarvoistuvat jatkuvasti yhä syvemmin, että tässä on tämmöinen laajempi yhteiskunnallinen muutos, joka näkyy sitten lasten oireilussa. Esimerkiksi 90-luvulta lähtien aika paljon ajettu alas ennaltaehkäiseviä lapsiperheiden palveluja ja siirretty painopiste korjaaviin palveluihin lastensuojeluun, jolloin kun lapsi menee sinne lastensuojelun palveluun, niin on tilanne päässyt jo aika ongelmalliseksi. Varhaisesta puuttumisesta kyllä juhlapuheessa juhlapuheissa puhutaan, mutta se ei välttämättä toteudu. Niin mitä mieltä te olette, että, että pengotaanko nyt liikaa näitä diagnooseja etsitään ja yksilöstä etsitään syytä ja syytetään vanhempia huonoa kasvatusta, mutta sitten ympäröivä yhteiskunta on mitä on?
2: Kyllä siis viisivuotista arkaisuutta on jyvällä, ei ne puskasta. Et kyllä niin kuin päiväkorissa viisivuotista arkaisuutta on niin kuin tullut ilmi jo, että täällä kaikki on kunnossa, mutta silloin pitäisi olla. iskeä rajusti jo ennen kouluikä sen yhteydessä, että kun siinä paljastuu jotain, niin tehdään niin korjaavia tukitoimia – ja perhe saa välittömästi tämmöisen niin kuin, ö, ylimääräistä apua ja tukea, ja heitä niin kuin lähinnä niin kuin rohkaistaan. Ja kaikessa on niin kuin tämmöinen face saving, eli koskaan kaikki on tunne, että teitä autetaan selviä omiin voimiin, – mutta se pitää aloittaa jo siinä. Se perheen vahvat tukitoimet jo niin kuin viisivuotiaana heti sen yhteydessä, – että se ei tule tyhjän päälle. Ei tämä ole mikään yllätys mutta opettajalla on hiljasta tietoa. Hän osaa kyllä tää, niin johtopäätöksiä, mutta se pitää aloittaa jo ennen kouluikää selkeästi. näitä
1: mm. hän Näitä kokeilujahan on olemassa, että on tutkittu, että kun on itse asiassa nelivuotiaat lapset – ongelmakäyttäytyy, että ja neuvolassa, että ryhdytty vanhemmuutta tukemaan, niin ongelmat ovat huomattavasti helpottuneet vuoden kuluessa. Tällainen tutkimus on Turun yliopistosta. Janne-Pekka Nurmi.
0: Niin, mä lähtisin ehkä vielä laajemmin, että kyllä, tämä yhteiskunnan, niin, niin on, se, se lähtee jo yhdyskuntasuunnittelusta, rakentamisesta, että saadaan sekoitettua ja segregoitua mahdollisimman paljon erilaisuutta siellä keskenään, jotta se, niin se ymmärrys ja, ja, ja hyväksyminen ja kunnioittaminen ja myöskin se sellainen yhteisyllisyys lähtisi sieltä rakentumaan, koska sitten, sitten, sitten kun tullaan jo varhaiskasvatukseen kiinni, niin, niin, niin siellä varhaiskasvatus kyllä tekee paljon, mutta et niin kuin sanoit, niin on paljon resursseja jo sieltä tingitty. On ne sitten, sitten isompia ryhmäkokoja, mitkä siellä näyttäytyy. Mun mielestä se, se painotusta myöskin perhetyän suuntaan jo ennen näitä tarkastuksia ja muita, että selkeästi niin saataisiin, päästäisiin pois tämmöisestä putkiajattelusta ja yhden luukun ajattelusta niin, että pystyttäisiin kohtaamaan vaan ei sitä nuorta, vaan koko perhettä ja lähtee rakentamaan siitä.
1: Kiitoksia rehtori Janne-Pekka Nurmi Laakavuoren koulusta ja kiitoksia sosiaalipsykologi Janne Viljamaa. Tässä tuli ainakin muutama, muutama neuvo, eli tarjotkaa lapsille aamupuuroa. Aamulla pidetään verensokeri tasaisena ja toivotaan kunnilta enemmän resursseja erityisopetukseen kaikkialla Suomessa. Näin tänään ja mukavaa päivänjatkoa kaikille. Pitäkää lämmin pipo päässä tänään. Moikka.